0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. 2 janvier 2001, 11h du matin, deux jeunes garçons promènent un chien au murau dans les Yvelines. À côté d'un parking au milieu des détritus, ils découvrent un sac de couchage abandonné. À l'intérieur, le corps ensanglanté d'une jeune femme. L'autopsie révélera de nombreuses lésions à la tête ainsi que des marques au cou. La victime a été étranglée. Son foie et sa rate sont éclatées. Elle n'a pas été violée. Le corps va être rapidement identifié. Il s'agit de celui de Jeannette O'Kiff, une étudiante australienne de 28 ans. La trace de Jeannette s'arrête sur les champs élysées le 31 décembre 2000. Comment son corps s'est-il retrouvé dans cette cité de la banlieue parisienne Sans témoin, sans indice, cette affaire restera une énigme pendant de longues années. Ce n'est que huit ans plus tard, grâce à de nouveaux éléments d'enquête, qu'un suspect sera identifié. Un certain Adriano Arojo da Silva est interpellé chez sa compagne et transféré à la brigade criminelle de Versailles. Le 17 février 2009, à 6h30 du matin, sa garde à vue commence. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire.
1: Donc tu peux décliner ton identité, le lieu et la date de ta naissance, s'il te plaît.
2: Euh, je m'appelle Adriano Michel Arrojo de Silva. Je suis né le 6 juin 1975 à Macapo, au Brésil, de Emmanuel et Raymond Maricotte. Je suis français.
1: Le corps de la jeune femme a été retrouvé le 2 janvier 2001 au bureau. Est-ce que tu te souviens ce que tu faisais ce jour-là
3: C'est vieux, je m'en souviens pas. Donc, je prends acte que je suis entendu dans le cadre de l'enquête que vous diligentez suite à la découverte d'une jeune femme retrouvée au murau. Ça te va comme ça Oui, c'est ça. Après, c'est
2: vous qui savez comment écrire.
1: T'avais déjà entendu parler de ce meurtre avant aujourd'hui
2: Oui, vaguement. il y a un voisin qui a reçu une convocation.
1: Toi aussi, t'avais reçu une convocation
2: Oui. Plusieurs, même,
1: non Oui. Et tu t'étais présenté Non. La police te convoque, mais tu va pas. Pourquoi
0: ah, Je ne me sentais pas concerné, ça n'avait rien à voir avec moi.
4: L'audition où on le laisse se positionner, ce qu'on appelle l'audition de chic.
0: Lieutenant Cathy, police judiciaire de Versailles.
4: Ces questions qui paraissent anodines dans le sens où il se dit bah, « Tiens, euh, je leur donne ma version des faits, ils réagissent pas, je m'en sors bien. » Non, nous, euh, nous, ça nous permet de voir les contradictions, les incohérences, les mensonges, euh, euh, l'absurdité parfois des, des réponses qui, qui peuvent nous être faites. Et quelque part, ça le dessert ça le dessert, parce que le dossier, il est, il est carré et, et qu'on sait qu'on sait à chaque fois où il ment.
5: Nous, on a des éléments, on
0: sait des choses. Capitaine Arnaud, police judiciaire de Versailles.
5: Et on va juste euh, vérifier que les déclarations de la personne sont concordantes avec les éléments qu'on a mis à jour par l'enquête.
1: Tu sais où le corps a été retrouvé
5: La voisin m'a dit au bureau, mais je
2: ne sais pas exactement où.
1: On voilà, est là, sur l'esplanade du parking. Bah, chez toi.
2: Ouais, c'est derrière chez moi, dans vers les petits jardins, à deux minutes. Ouais. Tu te promènes des fois autour de chez toi Ouais, ça arrive quand je suis avec mes enfants.
3: Tu as des déclarations spontanées à faire à propos de cette affaire bah, Je ne vais pas dire des choses pour te faire plaisir. Tu me dis que c'est un rapport avec moi, donc je suis pressé de le
2: connaître.
4: Il est pressé de le connaître, euh, nous aussi, on est pressé d'avoir la vérité. Les auditions des mises en cause, quelque part, c'est un petit peu euh, comme une partie de cartes. C'est comme une partie de poker, quoi. C'est la première audition, on a 48 heures devant nous, donc les cartes, on va les abattre euh, les unes après les autres. Mais l'idée de départ, euh, c'est quand même que ce soit lui qui, qui parle.
0: Avec les éléments d'enquête qu'elle a en main, le lieutenant Cathy pense pouvoir faire craquer Arojo da Silva, qui lui n'a pas accès au dossier. Elle espère des aveux. Elle en a besoin pour connaître les circonstances de ce meurtre. Cela fait huit ans qu'elle travaille dessus, huit ans qu'il l'obsède.
4: Ça faisait six mois que j'étais à la brigade criminelle, jeune lieutenant sorti d'école. Cette affaire m'a marqué parce que Jeannette O'Keeffe était une jeune fille d'une vingtaine d'années. C'est l'âge que j'avais aussi à l'époque où la brigade criminelle a pris en charge ce dossier-là. C'est une enquête qui méritait qu'on s'acharne.
1: Regarde, c'est la photo de la jeune femme qui a été assassinée. Tu la connais
2: Non, je la connais pas, j'ai jamais vu.
1: Regarde, attends, regarde bien. C'était déjà arrivé de passer le réveillon en dehors des Mureaux En province ou à Paris Non, je crois pas, non. T'as jamais été sur les Champs-Elysées, par exemple, le 31 décembre Non.
3: C'était pas le 31 décembre 2000 Il me semble pas, non.
1: Tu ne sembles pas ou tu es sûr que
3: non Non, je pas, non.
0: C'est sur les Champs-Élysées que Jeannette O'Keeffe a été localisée pour la dernière fois le soir de sa disparition. Avant d'arriver là, sa journée a été longue et jalonnée de rendez-vous manqués. Le matin de ce 31 décembre 2000, Jeannette a rendu les clés de la chambre qu'elle occupait depuis trois mois dans un foyer d'étudiants à Savigny-sur-Orge. Elle doit quitter Paris le 2 janvier pour rejoindre sa sœur Denise à New York. D'ici là, elle a prévu de réveillonner et de passer ses derniers jours avec Elise, une jeune française avec qui elle s'est liée d'amitié.
6: Elle devait retrouver Élise à un métro. Elle devait se retrouver à une certaine heure, à un certain endroit.
0: Maître Richard, avocate de la famille O'Keeffe.
6: Donc, notre Jeannette, elle a un gros sac à dos, elle a un grand sac, elle a son appareil photo, enfin, elle est lourdement chargée. Et elle a donné rendez-vous à Élise à ce métro. Sauf que elles ne se retrouveront jamais.
0: Jeannette s'est-elle trompée de station A-t-elle confondu place de Clichy avec mairie de Clichy Elle n'a pas de téléphone portable et ne peut pas joindre Élise. Jeannette est seule, elle ne sait pas où aller. Elle téléphone alors à l'un de ses amis, Anthony, qui lui propose de la retrouver sur les Champs-Elysées. Mais lui non plus ne viendra pas au rendez-vous ce soir du 31 décembre.
6: Il faut, il faut imaginer ce soir-là un 31 décembre, ce que c'est les Champs-Élysées un 31 décembre. C'est la fête absolue. Il n'y a pas de personne seule sur les Champs-Élysées. Les gens, ils sont en couple, ils sont en groupe, ils sont entre amis, euh, ils sont heureux d'être là, ils s'embrassent. Euh, et elle, elle a ses paquets, elle a son sac à dos qui est lourd, il fait froid, elle ne sait pas du tout où aller. Elle est déçue parce que ses deux contacts en France viennent de la trahir. Elle est au bord des larmes, si elle ne pleure pas.
0: Jeannette n'a plus qu'une solution. Appeler la maman de son amie Élise, qui lui propose de venir chez eux, à conflans sainte honorine
6: Alors, faut voir quand même ce que ça veut dire pour Jeannette, de comprendre, c'est en français, on lui explique le RR, tout ça, c'est assez compliqué. Et la mère d'Élise va lui dire... Tu arriveras à Conflans-Sainte-Honorine à la gare, tu t'appelleras et on viendra te chercher la gare. Sauf que elle, elle n'a jamais appelé pourquoi? Parce que ce soir-là, Jeannette va rencontrer son meurtrier.
0: La mère d'Élise est la dernière personne connue ayant parlé à Jeannette avant la découverte de son corps le 2 janvier 2001.
1: T'es violent avec les femmes
2: Je suis pas de nature violente. Mais il m'est déjà arrivé de mettre une claque à Virginie quand elle l'avait mérité. Il y a eu des plaintes contre toi Ouais, elle est partie déposer plainte pour cette histoire. Il on fait la morale quand tu m'ont entendu, mais il n'y a pas eu de suite. C'est la seule que t'as frappé Frapper, c'est un bien grand mot. Juste mis une claque.
1: Ok. Tu a quelque chose à rajouter
4: Ou à préciser
3: Non, rien. J'imprime.
4: Quand on arrête ce premier interrogatoire, il n'est pas particulièrement stressé.
0: Lieutenant Cathy.
4: Il est toujours persuadé. Qu'il est là, qu'il va sortir. Euh, pour l'instant, on ne lui a pas posé de, des questions vraiment qui l'embêtent, si ce n'est cette histoire de violence. Ça, ça l'énerve un petit peu. Mais voilà, pour l'instant, bon, d'être violent avec les femmes, ça ne fait pas forcément de, de lui un meurtrier, hein, dans l'absolu.
5: Quand on entend Arrogeo euh, da Silva, on ne l'a jamais vu, on ne le connaît pas. Capitaine Arnaud. Je ne vais pas dire on ne sait rien de lui, mais en gros, on, on ne sait rien de sa nature profonde. Voilà, on l'entend. On lui demande des explications et on cherche la vérité. Je pense que les enquêteurs sont des
7: professionnels.
0: Maître Maillet, avocat d'Adriano Arrojo da Silva.
7: Euh, la personne qui est entendue est toujours un amateur.
0: La première audition est terminée. Adriano Arrojo da Silva est descendu en cellule en début d'après-midi. Les interruptions permettent aux prévenus de se reposer et de réfléchir. Pendant ce temps. Cathy entend ses ex-femmes qui dressent le portrait d'un homme inquiétant.
4: On a fait de nouvelles auditions, notamment une autre de ses ex-compagnes qui nous apprend qu'elle aussi a été frappée. Elle a eu une ITT de, de plusieurs jours, elle a dû porter une, une minerve. Donc c'était des violences d'une intensité supérieure à, aux premières claques qu'il avait pu évoquer en garde à vue. Mmh.
0: La garde à vue d'Adriano Arrojo da Silva dure maintenant depuis presque 11 heures. Elle a débuté tôt ce matin lors de son interpellation. La deuxième audition va commencer.
4: C'est l'audition où il faut qu'on avance et qu'il comprenne. Manifestement, il n'a pas compris. Donc, on va, on va commencer à, à lui poser les questions qui dérangent. Ce n'est pas forcément de la provocation, mais il faut, il faut provoquer un déclic.
1: Alors T'as eu un petit peu de temps pour réfléchir Tu veux maintenir ta dernière déclaration Tu préfères en faire des nouvelles. Je n'ai rien à me reprocher. Ok. Pourtant, tu nous as menti un petit peu. Virginie, c'est pas la seule que t'as frappée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Magali Ok,
2: j'ai mis une à Virginie parce qu'elle l'avait méritée. Et maintenant, c'est Magali Alors, je suis un mec violent, je suis un violeur, je suis un tueur.
1: Pourquoi tu parles de viol
4: pourquoi il nous parle de viol Nous, ça nous intéresse, pourquoi Il n'y a pas eu de trace de violence sexuelle sur Jeannette O'Keeffe. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ça peut donner un mobile. Ça peut donner un mobile de la rencontre qui tourne mal, euh, euh, du gars un petit peu insistant, de la fille qui ne veut pas, euh, euh, qui essaye de, 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 de s'échapper, et puis euh, euh, il la retient et ça tourne mal.
3: Bon, mais tu l'as frappée, Magali, oui ou non, alors
2: mais c'est la même histoire qu'avec Virginie. OK, j'ai mis une claque, mais parce qu'elle m'avait poussée à bout. Alors madame, elle est fragile, elle est partie à l'hôpital, euh, elle s'est mise en arrêt de travail, elle est revenue avec une minerve, tout ça pour une claque. Faut pas pousser.
1: Elle était enceinte, quand même, à l'époque. Bref. Tu lèves la main facilement, quoi.
2: Non. C'est juste qu'elle m'a poussée à bout. Et moi, faut pas me chauffer. Alors oui, j'ai mis une claque à Virginie et à Magali, mais c'est parce qu'elle m'avait poussée à
1: bout.
4: Quand on entend ça, c'est un peu déroutant. Dans un contexte où il est en garde à vue pour une affaire d'homicide, on l'oriente quand même sur une question, on lui parle de violence aux femmes euh, avec, euh, avec une affaire où on a une jeune femme qui a quand même été bien violentée. Et, et il nous répond, non, enfin, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit, en fait. Donc on continue, et là, on abat notre carte.
1: Tu sais ce que c'est, l'ADN hein euh,
2: Ouais, c'est le truc que vous m'avez fait tout à l'heure, avec l'espèce de coton-tige dans la bouche.
1: Ouais, en gros, c'est ça. L'ADN, c'est l'empreinte génétique de chaque individu. Et c'est comme les empreintes digitales. L'ADN, c'est unique
3: à chaque personne. L'ADN, c'est une trace unique, comme les empreintes
1: digitales. C'est clair, ça, pour toi On est d'accord
0: Ouais, ouais.
1: Parce qu'il s'avère qu'on a retrouvé ton ADN sur le corps de la victime.
2: Mais c'est pas possible, je la connais pas. J'ai jamais vu, alors comment ça se fait que euh, mon... Euh...
1: ADN. Écoute,
4: on n'invente rien, on n'est pas là pour rigoler.
1: Regarde, c'est marqué là.
4: Alors, qu'est-ce qu'on fait On le met un petit peu en difficulté, mais sans trop en donner. C'est-à-dire qu'on lui parle de l'ADN, on ne lui dit pas où cet ADN a été découvert sur le corps. À chaque fois, on donne un petit peu, mais on attend beaucoup euh, derrière.
8: La garde à vue, c'est une stratégie. Les officiers de police judiciaire... Euh, ont une stratégie bien en place. On va lui présenter euh, au compte-gouttes les éléments. On ne va pas immédiatement euh, lui sortir euh, les éléments à charge. Ça serait trop facile. On va le mettre en confiance.
0: Maître Araquelian, avocat d'Adriano Arrojo da Silva.
8: Et puis, lorsque cette confiance s'est instaurée, eh j'ai envie de dire que c'est le coup de grâce. Et lorsque ce coup de grâce arrive, lorsque ce morceau de papier avec l'ADN arrive, eh bien, euh, la viande, elle est prête. Ah mais c'est pas possible.
2: Cette fille-là, je la connais pas et j'ai jamais eu de contact avec elle. Alors comment ça se fait que mon ADN est sur elle
8: C'est exactement notre question, en fait.
1: C'est impossible que ce soit l'ADN de quelqu'un d'autre. C'est une preuve scientifique. Tu comprends ça
2: Non, mais il y a forcément un problème. Euh, les scientifiques, ils se trompent. Cette fille-là, je la connais pas. J'ai jamais vu.
1: Tu comprends vraiment qu'on te parle d'une preuve scientifique, là parce qu'il va bien falloir que tu l'expliques, ça. Comment on a retrouvé ton ADN sur le corps de la victime.
2: Mais je vais tout de même pas m'accuser d'un truc que j'ai pas fait.
1: Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment on est remonté jusqu'à toi, d'accord En février 2008, t'as forcé le barrage de collègues et tu t'es fait arrêter. On a prélevé ton ADN et on l'a mis au FNAEG. C'est un fichier qui regroupe tous les ADN qui ont été retrouvés sur des scènes de crime et tous les ADN des gens qui ont commis des délits comme ce que t'avais fait ce jour-là. Il s'avère que le fichier a trouvé des correspondances et a considéré que c'était le même ADN, celui qu'on avait retrouvé sur le corps de la victime, et le tien. Tu comprends ça C'est une preuve scientifique, indiscutable.
5: C'est une affaire qui avait sensibilisé le laboratoire. Donc, bien entendu, tout le laboratoire euh, se met au travail euh, dans la minute qui suit la réception des, des scellés lors de la garde à vue. Professeur Mazancourt laboratoire de biologie médicale. Une empreinte génétique va forcément être distincte de celle d'une autre personne et donc il y a une impossibilité ou en tout cas euh, une possibilité tellement restreinte que deux personnes aient par hasard la même empreinte génétique qu'on va pouvoir conclure avec certitude.
3: Alors toi, tu nous l'expliques. Tu nous expliques comment ça se fait qu'on a découvert ton ADN sur le corps d'une personne qui est retrouvée morte juste à côté de chez toi.
2: Explique. Je ne sais pas quoi vous dire. Je vous dis juste que c'est impossible. Il doit y avoir une erreur quelque part, c'est pas possible.
3: Non, non, mais moi je te dis que c'est pas possible que tu dises que c'est pas possible. Parce que en fait, là, t'es en train de nier une évidence scientifique. Je sais pas quoi vous
2: dire, je sais pas.
4: Je sais pas. Il est pas violent, il est pas, il est pas désespéré, c'est pas, pas l'innocent qui, qui va se dire euh, « Non mais c'est pas possible ».
0: Lieutenant Cathy, police judiciaire de Versailles.
4: Non, il, il crie pas, il crie pas à l'injustice.
0: À
8: ce moment précis, il, il est clair
4: dans son esprit, il a rien à se reprocher.
0: Maître Arakélian avocat d'Adriano Arrojo da Silva.
8: Et alors, si on trouve son ADN, c'est pas parce qu'on trouve votre ADN que vous avez forcément comme il est fait en question Je, je n'explique pas la
3: présence de mon ADN sur cette femme. J'ai bien compris. Ce que vous me dites sur la trace unique, mais je ne sais pas quoi vous dire. Ce que vous me dites n'est pas possible. Donc, on laisse ça, donc.
1: Tu veux rajouter quelque chose Non, rien.
4: Le bilan de cette deuxième audition, c'est qu'on n'a pas tellement avancé euh, dans la vérité.
5: Nier la présence de l'empreinte génétique. Capitaine Arnaud,
0: police judiciaire de Versailles.
5: C'est une chose euh, absurde qui ne se défend pas. On va donner... La preuve ADN. Maître Maillet,
0: avocat d'Adriano Arrojo da Silva.
7: C'est-à-dire la preuve en réalité de ce que M. Arrojo da Silva a bien rencontré euh, Jeannette O'Keeffe euh, et qu'il l'a côtoyée. Non seulement rencontré, mais côtoyée.
4: Il va falloir qu'il nous donne une explication. Pourquoi son ADN est retrouvé sur le corps de Jeannette O'Keeffe
0: La deuxième audition terminée. Arojo da Silva retourne en cellule. Il refuse le repas du soir qu'on lui présente. Il semble se renfermer de plus en plus. Le lieutenant Cathy accuse la fatigue et rentre se reposer. La troisième audition se fera sans elle. Pour l'instant, le prévenu, Adriano Arojo da Silva, n'a livré aucun indice permettant de comprendre son lien avec Jeannette O'Keefe. 15 h et 15 minutes après son arrestation, il est à nouveau entendu, très tard dans la soirée. T'as
3: quelque chose de nouveau à nous dire Je change rien à ce que j'ai déjà dit. Tu veux dire que tu maintiens tes déclarations C'est ça comme vous dites, ouais. La mémoire t'es pas revenue.
2: Vous pouvez assister tant que vous voulez.
3: J'avouerai pas. J'ai pas fait ce que vous dites. Je n'avouerai jamais avoir commis l'effet intéressant de l'enquête. Mais Adriano, t'as quand même compris que t'étais mal parti. Ça va être dur de te défendre devant une cour d'assises. Même si je suis condamné à perpétuité, je j'avouerai jamais. Mais t'as compris ce que c'était l'ADN C'est bon, c'est pas la peine de recommencer votre petite leçon, je suis pas con quand même.
4: Lors de sa troisième audition, en fait, on passe de l'agacement à l'énervement. Il est excédé, il en a marre qu'on lui pose les mêmes questions sur l'ADN. Oui, mais en attendant, nous, on n'a toujours pas de réponse. Donc ces questions, on va continuer de lui poser, même si ça lui plaît pas.
3: Donc si t'as compris, comment t'expliques qu'on ait retrouvé ton ADN sur la victime Justement, je l'explique pas. Je sais pas quoi dire, il y a un problème, c'est pas possible. Je ne peux pas vous expliquer comment il se fait que mon ADN a été retrouvé sur la victime Eh ben, je vais te donner un indice supplémentaire. Ton ADN il a été retrouvé sous ses ongles. Comment on t'expliques ça Ça veut dire qu'il y a eu plus qu'un simple contact, tu vois
4: C'est sous les ongles. Donc, sous les ongles, c'est pas un ADN de contact, c'est pas un ADN retrouvé sur un objet découvert à proximité du corps, c'est sous ses ongles. Donc, on... On est, on est dans un scénario de, de griffure, on est sur euh, une jeune femme qui s'est défendue.
7: Si on présente immédiatement à Monsieur Arrojo da Silva euh, le fait qu'on retrouve son ADN sous les ongles et dans le sac de couchage euh, dans lequel euh, Jeannette O'Keeffe a été retrouvée morte. Maître Maillet. La réponse, elle n'est pas du tout Susceptible d'être la même que si on lui dit Est-ce que vous connaissez Jeannette au On est dans une technique qui a pour but de mettre en difficulté quelqu'un par rapport à ses propres déclarations. T'en es vraiment sûr Tu l'as jamais vu Tu l'as jamais croisé Pour la centième fois, je vous dis que cette fille je la
3: connais pas je l'ai jamais vue. C'est ce que tu vas dire au juré Mais Je ne vais quand même pas avouer un truc que j'ai jamais fait. Bon, alors on recommence Ton ADN il est sous les ongles de Jeannette, donc tu l'as forcément rencontré. Est-ce que quelqu'un m'a vu Est-ce que vous avez des noms à me donner Vos analyses elles se trompent. J'ai jamais eu de contact avec elle de pro de c'est clair Si on trouve ton ADN sous ses ongles, ça veut dire que vous avez eu un contact très fort. Ça veut dire qu'il y a des cellules de ta peau sous ses ongles. Faut plus qu'une rencontre pour ça, ou boire un coup ensemble. Oui, bah oui, bah pour bon, vous savez, c'est fait, hein, je suis coupable, hein, vous me jugez, pas besoin de chercher d'autres pistes ailleurs. Bah ben, oui. Je te rappelle que ça fait 8 ans qu'on les cherche, les autres pistes qu'on les a toutes empruntées. Donc ton ADN, là, tu vois, on le retrouve à un endroit où il ne peut pas se trouver par hasard. Et tu sais quoi, ça suffit. Il n'y a que Dieu qui peut me juger, pas vous. Parce que lui sait que je mens pas.
2: Et vous savez quoi, moi, ça me saoule. C'est bon, stop, j'arrête de parler. Remettez-moi en cellule, c'est bon. Ah,
3: on, a... on arrête là Ouais, c'est bon. Tu, tu bon. préfères, tu veux pas t'expliquer Non, c'est bon, stop, ça m'a saoulé.
5: Si on est en conflit avec la personne qu'on entend, Capitaine Arnaud, euh, il est clair que c'est pas possible de tenir des aveux.
4: On est arrivé au bout du bout, on l'a on mis en difficulté au maximum, et ce soir-là, on sait clairement qu'on n'en tirera plus rien.
8: Les services de police, euh, je pense, et j'en suis même convaincu, sans que le chronomètre tourne, qu'il va bientôt être temps de le déférer devant un juge d'instruction. Maître Et déférer M. Arrojo da Silva euh, en l'état de la procédure, c'est déférer euh, une personne qui conteste les faits qui lui sont reprochés. Donc il va falloir trouver quelque chose.
0: Les enquêteurs sont dans l'impasse. Adriano Arrojo da Silva nie toujours les faits. Le lendemain matin de l'arrestation... Le 18 février 2009, le lieutenant Cathy arrive tôt à l'hôtel de police de Versailles. C'est quand elle croise sa collègue, le capitaine Patricia, qu'une solution est envisagée.
9: Je lui ai dit, voilà, si ça te dit, on peut essayer, nous... Capitaine Patricia, police judiciaire de Versailles. Euh, le prendre en audition et voir un petit peu euh, bah, comment ça se passe. Le fait que euh,
5: euh, on ait été les premiers à le confronter à la réalité titiller sur la présence de son empreinte génétique, à lui demander des explications. Ça génère obligatoirement un ressenti, une certaine rancœur ou des choses comme ça.
9: Il a affaire à un nouveau regard, un nouveau style. Bien souvent, ça casse cette, cette, le mécanisme à mental.
5: C'est pas parce qu'on va changer d'enquêteur qu'on va obligatoirement obtenir les aveux.
9: À nous, enquêteurs, de faire comprendre au gardé à vue qu'il n'a pas d'autre choix euh, que de, voilà, de, de, de s'expliquer.
5: C'est une nouvelle approche voilà, elle fonctionne, elle ne fonctionne pas. En tout cas, euh, elle a ce mérite euh, d'apporter un nouvel angle.
0: La garde à vue dure déjà depuis plus de 32 heures. Les officiers de police ont laissé à Rojo da Silva le temps de se reposer toute la nuit et toute la matinée dans sa cellule. Et peut-être de réfléchir.
5: On va laisser le temps à Rojo de comprendre et euh, de réfléchir à ce qu'on lui a dit.
9: Je pense qu'il a eu le temps, euh, en, justement, dans ses temps de repos, ben, d'essayer de trouver une explication euh, à nous fournir euh, sur la présence de son ADN.
10: Comment se passe votre garde à vue
2: Franchement, euh, très très bien.
10: Vous avez vu un médecin, vous avez mangé euh,
2: J'ai vu un médecin, un avocat. Euh, j'ai un peu bu. On m'a proposé de manger, mais j'ai pas la force de manger.
10: Vous avez
9: réussi à dormir un peu cette nuit
2: bah, Depuis qu'on est venu me chercher chez ma copine, euh, j'arrive pas à dormir. Je fais même des cauchemars.
9: On pose toujours euh, cette question-là, savoir si la personne va bien, parce que, justement, euh, il ne faut pas qu'on nous reproche ensuite, euh, plus tard, peut-être, d'avoir mis trop la pression sur une personne. Donc, euh, c'est important de savoir si la personne va bien, si elle a des remarques sur sa garde à vue, euh, si elle a mangé, si elle s'est reposée, si, euh, éventuellement, elle a vu un médecin, si elle l'a demandé, si elle a vu son avocat. Comme ça, au moins, ça pose les choses et on n'est pas, nous, après, mis en porte-à-faux sur, éventuellement... Euh, des mauvaises conditions de garde à vue. Est-ce que vous voulez revenir sur vos précédentes déclarations Je ne change rien, mais euh,
2: je me suis souvenu d'un événement qui s'était passé à cette période. Euh, J'ai assisté à l'agression de la fuite dans une cité à côté de chez moi. Euh, J'étais en train de leur déposer un hérisson que je n'avais pas réussi à soigner, euh, donc qui devait être vers, vers minuit, enfin, ou un peu plus tard, je ne sais pas, parce que je porte pas de montre à jamais. Et, et en revenant, j'ai assisté à l'agression de cette fille par euh, deux types, euh, deux blagues qui portaient des casquettes, euh, donc moi je me suis approché d'elle, et euh, donc elle était au sol allongée, était sur, sur le côté, sur le coude, et, euh, et quand je suis arrivé à sa hauteur et tout, elle, elle s'est levée, elle a bondi sur moi, et euh, je me suis dit bon peut-être qu'elle avait eu peur que, que, que je l'agresse, et euh, là la elle a pété un câble et est devenu hystérique.
9: Elle a commencé à me taper, à me faire des trucs de fille, à me griffer le visage, le nez, le cou. Moi, j'ai aucun doute. Je sais très bien que ce sont, voilà, que ce sont des mensonges euh, qu'il essaie de s'en sortir. Euh, il n'est pas du tout convaincant et à aucun moment, on se dit « Ah bah oui, au fait, peut-être que c'est ce qui s'est passé ». Non, ce n'est pas possible. Il reste quand même euh, assez fort quand il nous donne euh, ses explications. Vous pouvez nous décrire les individus
2: bah, Il faisait sombre et là où j'étais, ouais, j'ai vu c'était deux types de, de blagues. Euh, la, la fille, elle était brune et elle était blanche.
10: Et elle était habillée comment
2: Elle avait un jean bleu, euh, un pull qui m'a semblé gris.
10: Qu'est-ce qu'elle disait
2: Elle avait un accent Non, elle n'avait pas d'accent. Euh, elle écrit toujours parce la parce même que... chose, police, police... La couleur de son pull, rappelez-moi. Euh, gris enfin, Ouais, de là où j'ai... Ouais, gris.
10: Et le pantalon bleu, c'est
2: Bleu Oui, bleu, comme un jean. Mm -hmm.
9: Le but, quand on lui pose des questions, c'est de l'acculer euh, pour lui démontrer qu'il nous raconte n'importe quoi. Les hommes noirs, les deux. Mm -hmm. Et euh,
10: elle saignait Est-ce qu'elle saignait Monsieur Arrogeau
2: Monsieur a dit que c'était mon ADN. Oui. Mais c'est pas possible. Si moi le prouve, ça veut dire que c'est la fille que j'ai vue. Oui. Je vais pas aller en prison pour un truc que j'ai jamais fait.
10: Après, vous avez su euh, pour cette jeune femme retrouvée morte dans le quartier.
2: Ouais, les voisins y parlaient, j'avais entendu pas mais j'ai jamais fait le lien entre ces deux histoires.
10: Vous avez jamais fait le lien Jamais de lien entre cette agression à laquelle vous avez assisté et la jeune femme retrouvée morte dont vous avez entendu parler Non. Vous admettez que c'est votre ADN
9: qui a été retrouvé sous les ongles de la victime
2: C'est clair, ouais. Franchement, c'est
9: sûr, ouais. Je pense qu'il pleure, M. Arrojo, oui, parce qu'il se sent acculé. Et puis, il y a une pression qui tombe aussi quand, on, quand il commence à comprendre qu'il va falloir qu'il euh, qu explique réellement ce qui s'est passé. Il est piégé, il s'est piégé quelque part tout seul en lui disant, ben bah voilà, j'ai rencontré une jeune fille, alors euh, elle m'a griffé, etc. Et, et donc, c'est bien son ADN qui est sous les ongles de la victime. Il est, il est obligé de le reconnaître. C'est une sorte d'aveu, tout simplement.
7: On va le prendre en flagrant délit de mensonge sur quelque chose qu'il ne va pas pouvoir nier par la suite. Maître Maillet, avocat
0: d'Adriano da Silva.
7: Parce qu'on sait très bien que, euh, comme le disait Descartes, on ne fait confiance jamais deux fois à une personne qui vous a déjà menti et que c'est très difficile pour une personne qui a été prise dans l'enquête en, en, en flagrant délit de mensonge d'être de, euh, cru par la suite. Et la dernière phrase qu'il va dire, c'est :« J'ai peur d'aller en prison pour un crime que je n'ai pas commis. » Ce qui, d'un point de vue de compréhension de la personne, peut aussi vouloir dire la chose suivante :« C'est pas moi, mais de toute façon, je suis déjà condamné.
2: » Faire une pause, s'il vous plaît. Vous pouvez arrêter de fumer
10: Ça va pas
9: Si, ça va. Vous voulez un café, un verre d'eau Un verre d'eau, s'il vous plaît. Après qu'il ait pleuré, quand on lui repose plein de questions et qu'on sent qu'il est déstabilisé parce qu'il n'a pas de réponse, puisque ce sont des mensonges, je sens que c'est là que ça, ça commence à basculer. Donc là, je, je reste pas derrière mon bureau, je déplace ma chaise, et là, je vais face à lui. Je lui parle... Vraiment au contact. Je me souviens que voilà, je, je, je prends le bras, je, je le touche pour lui dire euh, voilà, mais réagis. Il faut, faut réagir maintenant là.
10: Maintenant, il va falloir nous dire ce qui s'est réellement passé pour vous, pour vos enfants.
9: Vous pensez à eux Ils ont le droit de comprendre. Faut leur dire quelque chose Personnellement, moi, j'essaie je, un petit peu de jouer sur l'affect. Je joue beaucoup sur la personnalité des gens. C'est-à-dire, j'essaie de, de savoir qui ils sont, euh, leur vécu. Et souvent, y a une, y a, chez chaque être humain, il y a une corde sensible. Donc, c'est soit la famille, soit les amis, soit le travail. Et il faut trouver cette petite, euh, ce, petit, euh, ce petit élément qui va, qui va faire tout basculer. Quand ils
10: seront grands, ils doivent savoir pourquoi vous êtes allé en prison
9: quand on lui pose des questions sur ses enfants, quand on lui en parle, on sent qu'il n'a pas d'émotion particulière sur ses enfants. Euh, on ne sent pas que, euh, voilà, que c'est la corde sensible, comme je dis. Euh, donc, euh, voilà, c'est là où, où j'essaie, mais je me trompe.
10: Et Magali Et Virginie Elles aussi, elles ont le droit de savoir, pour comprendre.
9: Je lui parle de... Des mamans, puisqu'il a deux mamans différentes. Je lui parle en disant :« Ben voilà, c'est pareil. Elle, il faut qu'elle comprenne qu'est-ce qu'elles vont devenir, est-ce qu'elles vont comprendre. » Et là, c'est pareil. Je sens pas qu'il euh, y ait une réponse. Une, euh, on sent pas d'émotion. On sent pas qu'il est préoccupé par euh, par ces femmes-là.
10: Et Johanna, comment elle va réagir quand on va l'entendre Elle compte beaucoup pour vous, non
2: Johanna, je l'aime.
10: Mais justement. Vous ne pouvez pas la décevoir. Si vous tenez à elle, il faut lui dire ce qui s'est passé. Elle ne pourra pas comprendre.
9: Si. La seule personne qui avait de l'importance à ses yeux à ce moment-là, oui. c'était son amie actuelle, Johanna. Euh, et là, j'ai senti que euh, ça, ça, vraiment, ça lui faisait de la peine.
10: Elle vous aime, Johanna, ça c'est sûr. Ça fait trois fois qu'elle appelle depuis hier pour prendre de vos nouvelles. Elle ne comprend pas ce qui se passe.
2: Vous l'avez appelé, vous lui avez dit quoi
10: Rien pour l'instant.
2: Si vous plaît, lui dites rien.
10: Il faudra bien qu'elle le sache. Parce que vous êtes mal parti. Vous avez bien compris ça. Vous allez passer en cours d'assises. Et à mon avis, vous serez condamné.
2: Combien je vais prendre
10: Maximum pour un meurtre simple, c'est 30 ans. Mais ça peut être moins. Les jurés, euh, n'aiment pas trop quand euh, les accusés euh, s'obstinent à nier
2: l'évidence. Faut que je fasse une pause, faut, faut que je réfléchisse. On fout une cigarette.
9: Donc là, c'est un tournant. C'est-à-dire qu'on euh, sent que ça y est, on y est, mais qu'il n'est pas prêt encore à, à tout livrer.
2: Faut que je parle à Johanna. Hein. Faut que je l'appelle.
10: Euh, vous voulez appeler votre amie, euh, là, maintenant. C'est pas possible.
2: S'il vous plaît, il faut que je lui parle. Après, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir, mais... D'abord, il faut que je lui parle à elle.
10: On n'a pas le droit de faire ça en garde à vue, monsieur Rajot.
2: Ben alors, je dirai
0: rien.
9: On est un petit peu embêté avec mon collègue parce qu'en garde à vue on n'a pas le droit de passer un coup de fil extérieur.
0: Capitaine Patricia, police judiciaire de Versailles.
9: Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on lui dit non au risque bah, qu'il se taise et qu'on n'ait jamais euh, voilà sa version, ses explications Ou alors on accepte. Ah, on ne prend pas des heures à réfléchir en disant, On les en fait, on fait pas ». Non, on sent que c'est maintenant. Donc on lui a dit ouais. « d'accord, tu passes tout ton coup de téléphone ». Donc on te donne cinq minutes. Ouais. Mais en contrepartie, on met leau parleur sur le téléphone pour écouter la conversation. vous avez cinq minutes.
2: Allô Allô bébé t es encore
9: au commissariat
2: Qu'est-ce qui se passe Adriano qui... Calme-toi, j'ai pas beaucoup de temps pour te parler. Tu sais que je t'aime Pardonne-moi, je. Il faut que tu saches que. J'ai tué une femme.
9: Quoi De quoi tu me parles pas Calme-toi, calme-toi,
2: c'était il y a longtemps.
9: Mais c'est pas possible Mais tu racontes n'importe quoi,
6: là Je te connais, t'as pas fait ça Arrête
2: Si. Si, j'ai fait ça.
6: C'est pas vrai, c'est pas vrai, je crois pas, arrête
9: Je suis vraiment désolée, je suis vraiment désolé. excuse-moi, je, je t'aime. Il est ému, on le sent sincère, on le sent désemparé. Et puis, je pense que ce n'est pas facile pour lui parce qu'il euh, sait qu'il euh, va devoir s'expliquer. Ça va le soulager. Voilà, il se, il se soulage. Et, voilà, il avait besoin de le dire euh, de cette manière-là.
7: Je pense qu'à ce moment-là, il dit à Johanna qu'il a euh, tué une femme il y a quelques années.
0: Maître Maillet, avocat d'Adriano da Silva.
7: Simplement parce qu'il sait qu'il est condamné. Que ça corresponde ou non à la réalité, il faut qu'il annonce
0: lui-même à Johanna, qui compte énormément à ses yeux. En fin d'après-midi du deuxième jour, après plus de 34 heures de garde à vue, le prévenu Arrojo da Silva a avoué son crime, mais il ne l'a fait qu'à sa compagne lors d'une conversation téléphonique autorisée exceptionnellement. La caméra avait été éteinte à sa demande, il n'y a donc aucune trace de cette confession.
9: C'est un, une sorte de risque à prendre, hein, bien sûr. Mais après... Euh,
0: Capitaine Patricia.
9: Il était dans un tel état d'esprit que, euh, voilà, on, on lui faisait confiance. On n'avait pas le choix, de toute façon.
0: Pour les policiers, le moment est critique. Arojo da Silva va-t-il tenir sa promesse et expliquer ce qui s'est réellement passé Ou va-t-il se murer dans le silence
10: Nous allons remettre la caméra en route, monsieur Arojo. Et... Vous allez nous expliquer ce qui s'est passé cette nuit du 31 décembre 2000. Est-ce que vous préférez qu'on vous pose des questions ou est-ce que vous voulez nous donner votre récit d'une seule traite
2: Non.
9: Vous refusez de vous expliquer
2: Je vais tout vous raconter, mais il ne faudra pas me poser de questions.
9: Très bien. Normalement, nous, on aime bien voir énormément de détails, sauf que là, on ne peut pas, parce qu'on est en fin de garde à vue, parce qu'il est fatigué, et qu'on se dit, si on va trop loin, il va peut-être se bloquer. L'important, c'était qu'on l'écoute, qu'il s'exprime.
2: Ça s'est passé sur les Champs-Elysées. C'était une nuit exceptionnelle, on allait fêter le Nouvel An. On s'est rencontrés dans la rue, on m'a trouvé sympa. Elle était seule, j'étais seule. On s'est promené. Je lui ai expliqué ma situation. Je lui ai dit que j'avais trois enfants, que j'étais célibataire. Que j'habitais au Muro, que je travaillais dans l'intérim. Elle m'a dit qu'elle était australienne, qu'elle était en vacances. Elle avait un ordinateur portable. Elle allait à Conflans-Sainte-Honorine. Je lui ai proposé de venir chez moi. Elle a accepté, bien sûr. On est parti, on a pris le train. Jusqu'au Muro, on est descendu, on a marché jusqu'à chez moi. Je tiens à préciser que n'avais pas de meubles chez moi. J'avais juste un sac de couchage vert. J'ai acheté des draps pour faire un petit d'amour. Il n'y avait pas de télévision, on a discuté. Il se faisait tard. On s'est embrassé, on a fait l'amour. Puis j'ai voulu recommencer. Et là, elle a dit qu'elle voulait partir, qu'elle voulait aller voir la police, dire que je l'avais violée. Et c'est là où je lui ai mis un coup sur la tête. Avec une masse ou un bar de fer, je ne sais plus. Donc elle a perdu connaissance. Et elle est restée comme ça au sol. Elle a repris connaissance dix minutes après. Moi, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, c'était n'était pas bien. Et donc là, elle a commencé à se débattre. Elle aussi se rend compte que j'avais fait du mal. Alors moi, je suis monté sur elle. J'ai mis mes mains autour de son cou au début pour la calmer. Et c'est là où elle a commencé à me griffer. Et j'ai serré de plus en plus fort. Et là, elle est repartie. Elle a reperdu connaissance. Puis je suis parti dans la chambre. J'ai pris une rallonge électrique. Et je l'ai assise. Et j'ai passé la rallonge électrique autour de son cou. Et puis j'ai attaché l'autre bout sur la poignée de la fenêtre et je me suis rendu compte que j'étais en train de la tuer. J'ai voulu appeler les secours, donc je l'ai emmené dans la salle de bain, j'ai voulu la laver, il y avait plein de sang. Ensuite, j'ai paniqué, je ne savais pas trop quoi faire. Et elle était dans mes bras. Et je, je me suis dit qu'à ce moment-là, elle était morte.
9: Il n'est pas en pleurs, il n'est pas désolé, il... il raconte. Il raconte voilà, son histoire, ce qui s'est passé. Euh... Euh, comme il raconterait une histoire, mais on ne sent, euh, sent, voilà, de, de sent, sent pas de remords, on ne sent pas d'affection, on ne sent pas de tristesse. Il reste froid, quand même. Puis je
2: l'ai mis dans le sac de couchage vert pour euh, m'en débarrasser et je l'ai balancé par la fenêtre. J'habite au quatrième étage. Je ne suis pas descendu tout de suite. Euh, je suis resté deux heures dans mon appartement. Puis je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis descendu et je l'ai attrapé et je l'ai traîné jusque dans le parking. Fin de l'histoire.
9: Et il dit, bah, fin de l'histoire. Quand à la fin du récit, on a l'impression qu'il a, il a dit, enfin, qu'il a expliqué ce qui, ce qui s'était passé parce qu'on lui a demandé. Il s'est soulagé. Mais pour lui, voilà, c'est affaire suivante. On a l'impression, c'est ça, c'est sa réaction. Ça fait, ça montre ça. L'air de dire, bon voilà, vous êtes content. Je vous ai expliqué. Maintenant, euh, qu'est-ce que je vais devenir Ce qui, ce qui le préoccupe lui à la fin de l'audition, c'est ça, son devenir. À aucun moment, euh, il parle de la famille, de la victime, de de la victime elle-même. Je, je, voilà, il n'en parle pas. On fait le procès verbal et ensuite on, on imprime ce procès verbal qui et l'imprimante se trouve dans le couloir. Donc, moi, je sors, je me souviens de l'avoir vue, elle me fait. Euh, et là, je lui fais. Et là, euh, voilà, il y a un grand un étonnement quand même. On dit, et parce qu'elle dit, mais bah, comment ça se fait que ça arrive maintenant C'est vrai qu'on n'avait plus beaucoup de temps.
4: Moi, je n'ai pas été frustrée en me disant, oh, euh, oh c'est pas moi qui les ai eus, c'est ma collègue. On n'est on est pas. Euh... On n'est pas là-dedans du tout. Alors évidemment, j'aurais préféré que ce soit moi, mais c est, c est, la question, elle ne se pose pas comme ça, en fait.
0: Lieutenant Cathy, police judiciaire de Versailles.
9: En fait, on travaille dans un but. Le, le but, c'est résoudre une enquête. On est satisfait de ça, parce qu'on sait maintenant ce qui s'est passé et que c'est important de savoir. Euh, maintenant, on ne peut pas se réjouir qu'un homme voilà, va aller en prison pendant de longues années. Donc quand je reviens lui déposer le procès-verbal pour qu'il en prenne connaissance, pour qu'il lise ses déclarations, qu'il le signe. Voilà, je, je, ne, euh, je reste, euh, voilà, reste professionnel et je ne montre pas notre satisfaction. C'était pour nous important d'avoir ces aveux euh, pour la procédure, bien sûr, voilà, pour nous, parce que c'est notre métier, aussi pour euh, la famille de la victime, pour comprendre ce qui s'est passé et parce qu'il n'y a que lui qui pouvait nous dire ce qui s'était réellement passé. Il n'y a que l'auteur, que le criminel qui peut dire, effectivement, nous donner des éléments qu'on n'avait pas et puis pour comprendre la scène de crime.
0: Trois mois plus tard, Adriano Arrojo da Silva revient sur ses aveux devant le juge d'instruction.
4: s'est rétracté euh, en invoquant le fait qu'il aurait subi des pressions lors de sa garde à vue, ce qui est une aberration totale, parce qu'au final, quand on, fait, euh, quand on fait le point sur 48 heures de garde à vue, je ne suis même pas certaine qu'il qu ait passé 8 heures en audition, donc c'est rien du tout. Euh, qu'il se soit rétracté, quelque part, ce n'est pas surprenant, c'est aussi une tactique de défense. Hein.
7: M. Arrojo da Silva ne se plaint pas d'avoir été maltraité pendant sa garde à vue ou être mis sur des charbons ardents. Ce n'est pas la question. Ce, qui, ce que M. Arrojo da Silva va décrire, c'est une façon de l'amener à obtenir ce qu'on souhaitait obtenir, c'est-à-dire des aveux dans une affaire où il n'y avait aucun témoin et pour des faits qui remontent à pratiquement 10 ans. Donc c'était... Les aveux avaient un, une valeur particulière dans ce dossier.
0: Lors du premier procès en janvier 2012, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. En avril 2013, lors de son procès en appel, il accuse les policiers d'avoir fait pression sur lui en garde à vue. Pour en avoir le cœur net, le président de la cour d'assises autorise le visionnage à l'audience de la quatrième audition. Adriano Arojo da Silva y raconte les faits, calmement et sans aucune intervention des policiers. Une projection qui clôt le débat. Adriano Arojo da Silva est condamné à 30 ans de prison, sans période de sûreté, pour le meurtre de Jeannette O'Keefe.
6: C'est exactly exactement but, um, ce que nous souhaitions. So mm, nous sommes très contents de l'avoir enfin yeah. entendu. Student nous shock. sommes encore yeah. sous le
8: choc.
0: Ça a été très long, mais il a, a pris le maximum. More. On ne yeah. pouvait espérer mieux et on est très soulagés.
8: Relieved,
4: really. Nous sommes épuisés,
8: épuisés émotionnellement. Ce
4: qui me reste de cette affaire, c'est... Euh... Mais d'abord, c'est des contacts avec la famille. Je suis toujours en relation avec la famille O'Kif. C'est un dossier avec lequel j'ai grandi, quelque part. Et du coup, c'est un dossier particulier en ça, parce qu'il il m'a accompagnée durant huit ans de carrière, c'est pas rien. Donc, c'est une satisfaction d'être arrivé au bout du bout, au bout de huit ans, sans avoir, sans avoir perdu l'espoir, sans avoir lâché prise, en étant resté tenace, et de se dire surtout qu'au final, ça a payé et qu'on a bien fait.
0: Aujourd'hui, du fond de sa cellule, Arrojo da Silva continue de clamer son innocence.
10: Garde à vue est un podcast coproduit par Initial Studio et WhatsApp Film à partir de la série documentaire 48 heures, produite par WhatsApp Film et France Télévisions et réalisée par Mathieu Belguiti et Frédéric Lantieri. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.